0: Alain Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous avez cofondé la société de conseil Carbone 4, donc qui accompagne les entreprises sur la voie de la neutralité carbone. Vous présidez par ailleurs la fondation Nicolas Hulot, et vous avez sorti récemment un petit ouvrage qui s'appelle Agir sans attendre, dans lequel vous, vous revenez sur les moyens de financer la transition énergétique et écologique en général, de manière assez pédagogique d'ailleurs. La première question que j'aurais à vous poser, c'est bah à quoi ça sert un économiste l'écologie et pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre Alors j'ai un, un intérêt pour les questions d'économie de l'environnement depuis très longtemps puisqu'en fait j'ai fait une
1: thèse d'économie de l'environnement en 1983 donc c'est pas nouveau. Euh, à quoi ça sert un économie C'est que euh, si on veut faire passer les idées écologiques, si on veut faire passer une série de mesures et si on s'occupe pas d'économie dans le monde actuel qui est malheureusement ou heureusement je n'en sais rien, moi je pense que plutôt malheureusement très dominé par euh, les raisonnements économiques, on n'a aucune chance ni de se faire entendre, ni de faire progresser la cause. Donc ça me paraît euh, important, euh, voire euh, indispensable.
0: D'accord. Et en quoi consiste concrètement votre activité Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est que, que la journée type d'Alain Grandjean et, et quelle est votre méthodologie de travail alors je ne suis pas un économiste
1: universitaire donc je, je pense que je suis même très très sûr que les économistes universitaires passent beaucoup de temps à enseigner et puis à écrire des papiers. Je fais de l'enseignement, j'interviens à Sciences Po et dans des écoles d'ingénieurs dans le, le cas échéant et sinon je fais euh, dans l'activité de l'entreprise on, on fait de l'économie opérationnelle donc on va dire on va aider les entreprises à réfléchir. Euh, à leur business model, à la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont investir euh, pour faire face aux enjeux de la transition énergétique. Sur le plan plus politique, donc de l'économie politique, mon activité consiste principalement à lire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur, la, sur le sujet. Je ne suis euh, pas du tout euh, convaincu d'être capable, seul comme un grand, d'avoir des bonnes idées, donc euh, il y a beaucoup de, de réflexions. Alors d'autant plus... En matière économique aujourd'hui et c'est je pense une particularité de l'approche de l'économie euh, euh, en matière d'écologie, c'est qu'il y a une remise en cause assez fondamentale des raisonnements économiques qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il y a l'échelon micro, hein, très, ça consiste à travailler les entreprises et l'échelon macro ça consiste à, à réfléchir à des enjeux plus globaux, à, ce que, à réfléchir à comment intégrer dans les politiques publiques euh, les enjeux de la transition, euh, sachant que ça peut être des questions budgétaires. Est-ce qu'on a assez d'argent dans la caisse pour euh, financer la, la transition Est-ce qu'il euh, faut mettre l'État en déficit Est-ce que l'État est déjà trop endetté pour faire des investissements J'insiste un peu sur cette affaire d'investissement pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il euh, y a deux volets sur la question de l'écologie. Il y a un volet d'investissement au sens où ce sont nos machines principalement qui émettent du CO2. Nous, on émet du CO2 quand on respire, mais ce n'est pas compté dans, le, dans les émissions de gaz à effet de serre. Les, ce qui est à l'origine de la, de la dérive climatique, c'est le CO2 d'autres gaz, mais notamment le CO2, qui est émis quand on brûle du pétrole, du charbon, euh, du gaz, des énergies fossiles. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas nous directement qui brûlons, c'est nos machines. Donc si on veut que nos machines nos voitures, euh, nos chaudières, euh, tous les équipements industriels euh, émettent point de CO2, il faut les changer. Et ça, en économie, ça s'appelle investir. Puis il y a le deuxième volet économique qui est le volet de la consommation. Euh, il n'y a aucune possibilité qu'on devienne neutre carbone, c'est-à-dire qu'on qu vive dans un monde euh, qui respecte les grands équilibres climatiques. Il n'y a pas non plus de raison qu'on y arrive en matière de biodiversité et de respect des, 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 des ressources naturelles si on consomme toujours plus. Et donc il y a le volet consommation qui joue, et qui est évidemment un sujet économique, parce que dire qu'on va consommer moins, peut-être mieux, des produits qui sont plus durables, ça a des impacts considérables sur l'économie, euh, dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de
0: l'industrie euh, euh, des biens de consommation. D'accord. Peut-être pour qu'on comprenne un peu, enfin, par exemple concrètement, ce que c'est que l'activité de Carbone 4. Admettons que je sois une entreprise et que je vous démarche pour avoir une, une expertise un peu voilà, sur comment est-ce que je peux transiter en tant qu'entreprise, comment ça se passe. Vous, vous analysez par exemple tous les, euh, toute la chaîne de sous-traitance de, sous de l'entreprise pour savoir quels sont les points de vulnérabilité. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
1: Alors là, donc, euh, chez Carbone 4, euh, on s'intéresse principalement à la question du climat. Il y a deux volets dans la question du climat. Il y a le volet de l'atténuation des impacts de l'entreprise sur le changement climatique. Et il y a le volet de l'adaptation de l'entreprise au changement climatique. Donc je vais prendre ça dans l'ordre. Le volet de l'atténuation des impacts de l'entreprise sur le climat, c'est relativement simple. Pour quelles raisons Parce qu'on sait que le changement climatique est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'ai parlé tout à l'heure du CO2, mais il y a aussi le méthane, il y a aussi d'autres gaz comme les gaz fluorés. Et donc le travail analytique consiste à identifier les sources de gaz à effet de serre dans le, la chaîne de valeur amont et aval de l'entreprise, évidemment, son activité juridique. Donc si je prends un exemple très concret, une entreprise producteur de pétrole, pour ne citer personne, euh, va faire des trous pour aller forer et chercher du pétrole. Ben ça, ça consomme de l'énergie et cette consommation d'énergie, comme massivement c'est du pétrole, euh, ça émet du gaz à effet de serre. Cette entreprise va aussi euh, raffiner le pétrole. Ben, le raffinage était une activité qui émet euh, du gaz à effet de serre parce que c'est une activité d'énergie. Elle va transporter ce pétrole. Alors Dans les pipelines, on peut considérer qu'il y a assez peu d'énergie consommée, mais il n'y a pas que les pipelines, il y a aussi les camions pour arriver à livrer des euh, stations de service. Tout ça, c'est donc euh, l'amont euh, et le cœur de l'activité de l'entreprise. L'aval, c'est le fait que euh, si on vend du pétrole ou du gaz quand on est un pétro-gazier, euh, c'est sans doute que le consommateur final va l'utiliser. Et utiliser du, euh, du pétrole ou du gaz, en fait, ça passe par la combustion de ce gaz et de ce pétrole. Et là, ça émet euh, du CO2. Quand on brûle du pétrole et du gaz, ça émet du CO2. Donc là, ce qu'on fait, c'est une analyse complète amont euh, euh, et aval euh, des activités d'entreprise qui émettent du gaz à effet de serre une fois qu'on a fait euh, cette, euh, cette analyse on va aider l'entreprise à réfléchir aux moyens euh, de réduire ses émissions, c'est ça qu'on appelle l'atténuation, donc euh, les moyens euh, sont directement dans le périmètre de l'entreprise bah, c'est ce qu'elle peut faire pour ce qui dépend d'elle et indirectement ou de manière partagée ce qui dépend d'autres hein, donc euh, si je prends euh, un exemple relativement concret dans l'industrie automobile l'important de l'industrie automobile c'est la consommation de nos véhicules bon, ben donc le but du jeu c'est d'aider euh, là en l'occurrence euh, des entreprises à réduire euh, la consommation des véhicules c'est assez trivial mais euh, c'est ça que ça veut dire ça peut être aussi euh, de manière pragmatique dans le, la, le flux, euh, l'activité euh, logistique de l'entreprise euh, de, de, de faire en sorte euh, que cette activité soit euh, moins émettre de CO2. Là, ça peut être un peu indirect, parce que les, les, la logistique d'une entreprise est souvent sous-traitée, et donc c'est là plutôt de l'ordre de euh, la politique de l'entreprise, le cahier des charges qu'elle qu soumet et qu'elle est obligatoire à ses soutiens. Donc tout ça, c'est le volet atténuation changement climatique. Évidemment, on, on est très pragmatique en l'occurrence, et ça dépend vraiment de, de l'activité d'entreprise, de sa taille, de ses moyens, parce que tout ça... Peut coûter un peu d'argent. Le volet adaptation au changement climatique, c'est un volet un peu différent, mais mmh. même assez franchement différent. Ça consiste à dire que malheureusement, le changement climatique dans les 10-15 prochaines années, il est embarqué comme on dit. Hein. Donc, il est fatal, inévitable, il est assez peu dépendant des émissions de gaz à effet de serre actuelles et des, de, des efforts d'atténuation qui elles, enfin euh, eux, les efforts vont avoir des effets beaucoup plus bons, lointains. Donc qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que les entreprises, Là, je parle des entreprises un peu de, de grande taille, hein, euh, vont avoir des risques euh, physiques au changement climatique. Certaines vont avoir des, 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 des bâtiments proches de risques de submersion. Il y a des cas où ça va être des problèmes d'îlots de, de chaleur. Ça peut être des fois des réseaux euh, qui sont en risque parce qu'il peut y avoir des, des tornades ou des choses comme ça. Et donc, là, le métier, ça consiste à utiliser l'information donnée par les modèles climato, qui, est, qui sont informations qui sont assez précises, en fait, et de les traduire de manière euh, euh, compréhensible et utilisable par les entreprises pour se dire « Ah bon, j'ai tel type de risque, il va falloir que je m'adapte ». Alors pour être extrêmement simple, tout le monde le sait, euh, euh, si vous avez des risques de submersion marine, ben, il va falloir probablement soit déplacer vos actifs, soit créer des, des murs de protection. Euh, euh, C'est ça le genre d'activité que fait Carbon4.
0: D'accord, merci. Euh, quel est votre but Alain grand Alors,
1: euh, dans mes activités professionnelles, euh, mon but c'est de, de contribuer à limiter euh, autant que je peux le faire euh, la, la casse qui me semble très inévitable liée à la, à la frénésie de l'activité humaine. Donc on, on est, euh, je formule de manière très intellectuelle, mais c'est assez concret puisque j'ai des enfants, euh, euh, deux de filles et un garçon, j'ai des petits-enfants, et, et j'ai un souci euh, très simple de ne pas laisser euh, à, à, à ces, ces êtres-là euh, un monde qui est invivable. La question écologique, c'est pour moi pas complètement une question euh, relative euh, aux espèces vivantes en tant que telles, mais je dois dire que je suis un peu anthropocentré, euh, donc je suis euh, un peu naturaliste, pour reprendre les termes de Descola. et je m'intéresse plutôt plus à cette question-là, et donc j'ai une, une sorte de sentiment que laisser une planète euh, inhabitable, c'est pour moi euh,
0: extrêmement difficile à supporter. On comprend. Est-ce que vous pourriez nous livrer trois euh, certitudes que vous avez bah, développées au cours de votre carrière Deux ou trois
1: alors, Je ne suis, suis pas un être de grandes certitudes et de grandes. concepts ou. Non, ce que, alors, il y en a une qui me paraît complètement. Euh, enfin, à la fois importante et, et, et vitale, c'est que. Euh, l'économie telle qu'on l'a fait et telle qu'on la conçoit aujourd'hui, au sens micro et au sens macro, c'est-à-dire pour les entreprises et pour les États, n'intègre pas dans son raisonnement, dans sa comptabilité, dans sa manière de compter les choses, n'intègre jamais et en rien euh, euh, ce que nous apporte la nature. Donc La nature ne compte pas, et comme elle ne compte pas dans nos comptes, euh, elle ne compte pas dans nos décisions. Pour une raison très évidente, c'est que euh, la nature nous rend des services gratuitement. Aussi simple que ça. Euh, et quand on, on apporte des préjudices à la nature, elle nous envoie pas euh, euh, l'huissier de justice et elle n'envoie pas la facture. Donc ça c'est ma première euh, conviction certitude, c'est que si on n'intègre pas d'une manière ou d'une autre les enjeux, de ressources naturelles, c'est pas tellement étonnant euh, qu'il ne soit, euh, qu soit pas intégré dans nos raisonnements. Ça, c'est ma première certitude. Ma deuxième est probablement une question de... qui est liée au capitalisme financier actuel, qui est euh, une forme de capitalisme un peu spécifique qui, qui s'est développée et dont la forme s'est cristallisée dans les dernières années. Euh, ce ce capitalisme-là est. Euh, très peu sensible aux enjeux de moyen long terme, à la fois pour les raisons précédentes, c'est-à-dire la nature compte pas, mais, mais plus généralement parce que c'est un capitalisme qui cherche des rendements euh, très élevés et euh, un tout petit peu de calcul euh, et d'arithmétique élémentaire euh, montre que des rendements très élevés écrasent complètement le futur et donc que le long terme n'existe pas euh, dans le raisonnement euh, de, de ce capitalisme. Ma troisième certitude, je vais m'arrêter là, euh, c'est que les enjeux écologiques et sociaux sont euh, totalement interreliés. Il euh, euh, y a euh, très probablement des personnes euh, qui sont un peu convaincues dans leur fort intérieur, même si ils pas, elles n'osent pas le dire, que... Ce n'est pas très grave si dans quelques décennies, voire un peu plus court, il euh, y a une poignée de millions de personnes richissimes euh, qui se débrouillent avec euh, leurs cliniques privées, euh, les murs pour se protéger, euh, les gueux, euh, leurs jets et hélicos. Et qui se disent, bon, bah, s'il euh, y a des désastres écologiques, c'est pas très grave parce que nous, on sera euh, protégés de ces, ces désastres par nos moyens financiers. Prenons des, quelques cyniques qui pensent ça. Je pense que même ces cyniques-là ont un peu tort. Euh, je pense que les robots, les machines, euh, marchent pas tout à fait toutes seules. Et donc, euh, quand il y a euh, le 8 milliards d'habitants sur la planète et euh, une petite dizaine en 2050, c'est délirant, mais en dehors de tout point de vue éthique, hein, euh, de, de considérer que ces, ces gens-là vont laisser euh, se laisser mourir, crever la bouche ouverte. Tu ne crois pas un tiers de seconde. Quoi. Et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, 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 à une échelle qui est, qui est beaucoup plus petite, et puis euh, pour des considérations qui sont euh, un, un peu ambivalentes, euh, le mouvement des Gilets jaunes en France a... A bien, expli a bien expliqué, a bien montré euh, qu'il fa qu allait falloir tenir compte des enjeux écologiques et sociaux en même temps. Alors, J'ai pris le, le cas le pire, hein, qui est euh, les milliardaires qui, qui se foutent comme de l'an 40 de ce qui peut arriver à ceux qui sont dans la merde. Euh, le, le mouvement des classes moyennes, des, des, des jaunes, il est d'une autre nature, mais il montre bien que ce qui est assez connu en psychologie sociale et, et même en économie, euh, c'est que les uns et les autres, on est peut-être prêts à faire des efforts, mais on appelle ça la coopération conditionnelle. Euh, moi, je veux bien faire un effort si je suis à peu près sûr euh, que je ne suis pas le dindon de la farce. Donc Voilà mes trois convictions.
0: D'accord. On va revenir sur vos deux premières convictions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre euh, les services que nous rend la nature en économie, et puis euh, comment est-ce qu'on euh, transforme le capitalisme pour qu'il intègre le long terme. Euh, ces deux convictions... Comment est-ce qu'on pourrait les traduire en politique publique, concrètement Comment est-ce qu'on fait pour, pour intégrer les services naturels dans un prix, par exemple
1: Alors, sur le premier euh, sujet, qui est donc l'intégration des services et des, des services hein. il y a, il y a, il y a deux, deux grandes options pour moi. Il y, en a, il y a une option qui est l'option principale, de mon point de vue, c'est l'option réglementaire. C'est-à-dire que c'est assez simple, euh, il faut mettre des règles et des barrières. Donc, euh, Si je prends un exemple très, très concret et très simple, qui n'est pas euh, lié au climat, mais qui est lié aux ressources euh, biologiques, ou aux, aux ressources halieutiques, il est clair, net et, et bien documenté le, le fait qu'il faut à la fois créer des, réseaux, des réserves naturelles hein, pour protéger euh, la reproduction dans, dans, dans toute une série de zones océaniques, euh, et puis il est assez clair aussi que les dispositifs de marché fonctionnant pas vraiment bien, pour 50 raisons je n'ai pas le temps d'expliquer là maintenant, il euh, faut mettre des dispositifs de quotas qui sont des manières de, 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 de créer de la réglementation. Il faut limiter en gros la, euh, la, 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 les captures. Il faut mettre éventuellement, et c'est assez bien documenté aussi, euh, euh, encadrer la, la, les tailles de prise au poisson. Donc ça c'est le, le, le volet réglementaire qui va jusqu'à des interdictions. Euh, la frénésie du humaine sont telles euh, que s'il n'y a pas euh, ce type de, de méthode, euh, ça ne marchera pas. Donc l'enjeu le, là, c'est euh, comment on se met d'accord au niveau euh, de grandes communautés euh, euh, pour arriver à, à trouver des mécanismes qui fonctionnent et, et qui sont sanctionnés de manière efficace. La deuxième méthode, ça consiste à, à mettre un prix à l'externalité, donc euh, c'est la méthode pour le climat de la taxe carbone, du dispositif de quotas. Euh, ça, ça marche, euh, c'est-à-dire hein, que si euh, vous considérez que euh, euh, sur le marché de électricité, par exemple, vous avez un quota de CO2 de, de, qui est à 30 euros la, la tonne de CO2, ça, ça a un effet assez, assez immédiat, c'est que les arbitrages des opérateurs se font un peu différemment et si c'était à 50, 60, 70, ce serait beaucoup mieux, les arbitrages seraient encore plus forts. Donc c'est extrêmement clair que sur le marché européen de l'électricité, met un prix élevé au carbone, ça déclasse les centrales au charbon, puis les centrales au gaz et que donc ça permet de, de garder que les centrales qui sont bas carbone. Il y a quand même un troisième... Euh, euh, dispositif, qui n'est pas tout à fait celui de la de l'interdiction-réglementation, ni tout à fait celui de la taxe, qui est celui de la de l'aide publique, de la subvention et de l'investissement public. Ça ressemble, mais ce pas tout à fait la même chose quand même, ça consiste à dire qu'il euh, appartient à la puissance publique euh, de réaliser une série d'investissements qui vont être favorables à euh, la question climatique, donc c'est une manière d'internaliser dans sa décision publique. Euh, cette préoccupation-là. Donc, si je prends un exemple très très concret, euh, si on veut que se développent euh, les transports euh, ferroviaires ou les tramways, en, donc les transports en site propre, euh, c'est à la main des collectivités euh, nationales, régionales ou locales, et ça, c'est de l'investissement. Donc, si, euh, euh, si le secteur public ne fait pas ce job, je, ça ne sera pas tout seul, en tous les cas, au moins en Europe. Euh, aux États-Unis c'est encore pire puisque de toute façon ils se désintéressent de la question d'infrastructure publique donc c'est les baïoles qui, qui dominent. Voilà. Donc ça c'est pour la partie numéro un qui est comment on internalise euh, les, les enjeux de, de la nature dans, dans l'économie. Sur la deuxième question qui était euh, euh, la prise en considération du long terme dans le capitalisme, là c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile parce que euh, là vous avez deux catégories d'entreprises en fait. Hein. Vous avez des entreprises qui sont, euh, qui sont euh, exposées euh, euh, au marché boursier euh, et la bourse euh, c'est peut-être des requins mais c'est aussi des ménages qui mettent de l'argent qui, euh, qui va être ensuite euh, Placés, Donc on a des investisseurs qui ont une espèce de devoir fiduciaire, enfin pas une espèce, très très précisément un devoir fiduciaire et qui exercent une pression pour finir, pour que les rendements soient plus élevés. Donc là je crois qu'on est, euh, pour les entreprises de cette nature-là, euh, obligés de, de réfléchir à des mécanismes, euh, soit de modification des droits de vote, soit de modification de l'alchimie intégrale, euh, du système pour qu'elle soit moins rivée à la performance euh, à très court terme pour la très grande majorité des entreprises mais qui sont en général plus petites qui sont soit familiales soit, soit, soit équivalentes on, on prend l'exemple de, de, de Carbon4 on n'est pas, euh, pas une entreprise cotée en bourse là le problème se pose de manière un peu différente parce qu'en fait on est moins rivé euh, à la question euh, du court et du moyen et du long terme. Donc là, j'ai l'impression, et peut-être que je suis un peu naïf, j'ai l'impression que c'est plus une question culturelle et c'est plus une question d'embarquer de, de, euh, les systèmes, alors, euh, précisément pour que euh, ces, ces, ces entreprises-là ne soient pas à chercher en permanence du, du 15% par an.
0: D'accord. Je vais vous demander maintenant un petit exercice fiction. Euh, admettons qu'un candidat à la présidentielle vous donne une carte blanche pour son programme en matière d'écologie. Est-ce euh, que vous pourriez nous donner deux ou trois mesures concrètes que vous, aimerez, enfin, que, que vous aimeriez voir figurer dans ce programme-là
1: Bien sûr. Alors, je pense que la, la première mesure que, que je prendrais, c'est pas une mesure, c'est un programme. Je lancerai un, un vrai euh, green new deal. Euh, C'est-à-dire un programme d'investissement assez massif pour une raison extrêmement simple, j'ai déjà expliqué, mais je vais la redire en, en plus détaillé c'est que euh, ce sont nos machines et nos équipements qui envoient du CO2 dans l'atmosphère. Et pour ce qui concerne l'agriculture, qui est très, très concernée par le méthane, elle est coincée dans euh, des systèmes, des spirales d'endettement qui font qu'une grande majorité d'agriculteurs ne euh, gagnent pas leur vie. Et donc, il y a besoin de désendetter ces entreprises. Donc, euh, en numéro un, euh, pour moi, il est indiscutable qu'il faut que le, le candidat euh, mette en place des gros projets d'investissement qui ne sont pas que publics, hein, qui sont publics et privés. Donc, il y a la part pour le secteur public. il un peu quantifié. Oui, bah on parle de... Pour le secteur public en France, on parle de plusieurs dizaines de milliards par an. L'ordre de grandeur, c'est entre plusieurs dizaines et une centaine de milliards par an. La euh,
0: stratégie dit entre 45 et 75. On
1: suit les mêmes ordres de grandeur. Hein. Euh, après, euh, ça ne peut pas se démarrer tout de suite, hein, parce qu'on est dans des systèmes avec des procédures, la question démocratique. Donc évidemment, ce Green New Deal, moi, je ne le vois pas... De, je ne le vois pas fait de manière euh, totalement euh, descendante, technocratique. Euh, il faut mobiliser, il faut discuter, il faut échanger, donc ça prend un peu de temps. Hein. Donc les, les, les... On peut faire voler les milliards, c'est facile, facile ici. En pratique, pour les dépenser de manière un peu démocratique, il faut, faut prendre le temps de la, de la concertation. En tout cas, c'est sûr que je ferai ça en, dans, dans un programme. Je suis sûr aussi que je, prendrais, je proposerais des mesures euh, de changement de gouvernance, hein, donc j'ai dit très rapidement que l'entreprise cotée en bourse euh, était très court-termiste, donc il y a un gros travail de, de réglage là-dessus euh, avec des modifications de gouvernance, peut-être à l'allemand, en disant qu'il euh, bon, faut, euh, faut qu'au conseil d'administration des représentants des salariés, des représentants des ONG, peut-être, je ne sais pas. Euh, ça tourne autour de ce qui avait euh, été fait euh, dans ce quinquennat-ci euh, par la mission Nota Sénar, mais qui n'a pas été au bout du raisonnement. Euh, troisièmement, je suis. Euh... Ouais, je vais vous donner quatre idées là. Euh, la troisième, euh, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est euh, modification du système de prélèvements sociaux et fiscaux. Euh... Donc la taxe carbone euh, est en difficulté pour une raison relativement simple que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que les uns et les autres considèrent qu'ils payent, mais que ce n'est pas juste. Donc il faut trouver euh, un autre équilibrage, et l'autre équilibrage est assez évident, c'est-à-dire qu'il faut une partie significative des revenus de cette taxe euh, qui aille euh, pour aider les ménages, il faut qu'il y ait une partie significative aussi de cette taxe, qui aille en investissement, donc, euh, ça peut financer une partie du Green New Deal, donc euh, le, le fait que la taxe carbone ait un sens, je pense que ça la rendra plus acceptable. Donc ça, ça fait la troisième... Alors là, je parle que de la taxe carbone, mais en fait, euh, euh, l'éco fiscalité euh, serait aussi à, à, à mettre en œuvre de manière un peu plus générale. Je mettrais certainement euh, sur la table des discussions euh, la question du libre-échange international, du protectionnisme euh, vert, au niveau au moins européen, il me semble assez évident que euh, la question de l'emploi au sens strict, euh, limiter la destruction d'emplois et, et favoriser la recréation d'emplois, est un enjeu central aujourd'hui. Euh, sur le plan politique parce que c'est certainement la, la, la cause du vote euh, rassemblement national les zones qui sont complètement en perdition sur ce plan là c'est à la fois pour des raisons d'emploi de, au sens strict mais c'est aussi des raisons de sens à la vie, est, on est dans une société où le travail est, est un élément de, de dignité est un élément de, de, de sens à la vie donc je pense que c'est un sujet majeur on a encore beaucoup d'emplois qui partent euh, et qui continue à partir euh, en, en dehors de nos frontières. On a un mécanisme de, 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 de mise en concurrence internationale euh, qu'on appelle le libre-échange, qui est d'une violence extrême, alors qui est tout à fait typique dans le domaine agricole euh, et, et qui n'est pas que euh, dans un sens. C'est-à-dire que euh, les emplois de l'agriculture sont concurrencés, sont menacés, ils sont d'ailleurs détruits euh, par des dispositifs ou des systèmes euh, agro-industriels euh, encore plus efficaces que ceux qu'on a et nous-mêmes, on, 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 on fout en l'air des, des emplois dans des, dans, en Afrique ou dans des pays où, où c'est vital pour eux d'avoir des jobs euh, de proximité au lieu de fabriquer des, des produits euh, de, de euh, qui sont euh, nos, nos biens de, de, de consommation donc je pense que cette affaire-là qui est donc la remise en cause euh, du dogme du libre-échange je, je pense que c'est un sujet central et, et bien sûr c'est pas euh, à confondre avec ce que fait Trump qui est une, une vision très mercantiliste euh, de l'économie une vision très bêtement protectionniste le sujet c'est pas de s'enfermer, se, c'est pas de de dire, euh, je ne veux pas entendre parler de l'extérieur de la France, Donc, le but c'est de dire en France, en Europe, euh, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, on ne peut pas, on peut pas vouloir des modèles euh, qui sont euh, écologiquement vertueux et accepter d'être concurrencés euh, par des entreprises qui sont ni écologiquement vertueuses, ni socialement vertueuses. Ça ne marche pas, moi je suis entrepreneur et chef d'entreprise depuis des décennies, je sais ce que c'est. Euh, à un moment donné, on ne peut pas demander tout ils sont contraires au contraire aux chefs d'entreprise. Donc ça, je pense que ma quatrième grande mesure tournerait autour de Sable. Il, il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais euh, notamment autour de la, de, des mécanismes de financement de ce fameux Green New Deal. Et c'est clair aussi que sur ce plan-là, euh, je proposerai des, des réformes assez, assez substantielles, euh, des mécaniques financières. Je pense que d'ailleurs ça permettrait de résoudre une partie du problème du court-termisme. Euh, parce qu'une partie du court-termisme est liée à la, à la domination excessive euh, de ce qu'on appelle les marchés financiers et des, et des très grandes banques qui ont euh, des puissances de frappe considérables et qui peuvent développer des activités sans aucun sens comme euh, le trading aux fréquences ou, de, ou toute une série d'activités qui, qui n'ont pas, pas de sens de bon point de vue et qui, euh, qui déséquilibre les, les, les mécanismes en, en, en permettant aux uns et aux autres d'offrir de, de, de des rendements beaucoup trop élevés et qui rendent très difficile la rentabilisation de nos questions écologiques. Voilà en gros quelques mesures que, qui me semblent de,
0: évidemment à mettre sur la table euh, des discussions lors d'un débat présidentiel. Mais on pourrait vous rétorquer que par exemple concernant le trading haute fréquence, comment est-ce qu'on régule un, une, une activité comme ça, ou, ou le shadow banking ou... Techniquement, comment, comment est-ce qu'on fait Parce que...
1: Alors, on est parti pour une
0: longue discussion. Euh,
1: D'abord, numéro un, euh, euh, il faut que l'opinion publique s'empare sur le sujet. Vous savez, euh, euh, sur la question des paradis fiscaux, euh, si vous refaites de l'histoire euh, sociologique, vous allez vous rendre compte que euh, l'opinion publique ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Alors, du coup, il n'y avait pas beaucoup de. Euh, il n'y avait pas beaucoup de potentiel d'action, et puis on disait bah, comment on fait, etc. Mais, mais quand euh, l'opinion publique s'empare de ce sujet et euh, considère que c'est moralement tout à fait inacceptable que des boîtes euh, fraudent, c'est d'autant plus inacceptable euh, qu'on nous demande des efforts, à nous citoyens. La fraude baisse, et l'autre grand sujet qui est celui de l'optimisation fiscale, bah, il commence à être pris en considération. Donc il y a des, des règles et des lois qui obligent les entreprises à. à à extérioriser euh, les impôts qu'elle paye pays par pays. Donc pour le trading haute fréquence, je pense que c'est relativement simple parce que la technique réglementaire est très facile, hein, il suffit de, de créer des, des petites contraintes temporelles. Euh, ça se fait pas au niveau, alors, tout le monde me dit que ça doit se faire au niveau européen, mais bon, sûrement, si on commence à le faire, ben, on le fait. Quoi. Je veux dire, il suffit juste qu'un gouvernement élu décide de le faire et il le fera. Il n'y a aucune difficulté technique. D'accord. C'est okay. ouais. bon à savoir. Pas... Donc le problème n'est pas technique. Le problème, là... Euh, c'est vraiment un problème politique et c'est un problème de volonté. et C'est un problème de négociation avec euh, euh, les grandes entreprises bancaires qui, parce que pour elles, c'est des sources de revenus importantes. Donc évidemment, une
0: bataille euh, pour conserver ces sources de revenus. D'accord. Bon alors, plus que deux petites questions. Euh, est-ce que, est que vous travaillez avec des spécialistes d'autres disciplines Et si oui, comment est-ce que vous travaillez ensemble alors, euh, la
1: première grande discipline avec laquelle je travaille, c'est le climat. Euh, donc là, il y a une, une, toute une série de disciplines autour de la question du climat, qui sont euh, des physiciens, euh, des gens qui font des modèles mathématiques. Et là, comment je fais ben Là, on a de la chance On va dire de climat, on a une organisation qui s'appelle le GIEC, euh, qui fait des travaux de synthèse absolument remarquables. Et donc euh, on s'inspire de ces travaux, d'ailleurs on, on, on les cite parce qu'on n'est pas nous-mêmes climatologues. Et puis s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on discute gentiment avec euh, les climatologues qui sont euh, très compétents et, 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 et qui sont euh, très prêts à rendre ce service-là. Euh, les deux autres disciplines auxquelles okay, je pense comme ça là, très spontanément, c'est le droit. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont à l'intersection du droit, de l'économie et de l'environnement. J'ai parlé du commerce international tout à l'heure, euh, il y a beaucoup d'enjeux de droit. Euh, donc là, il y a des spécialistes hein, de, de là-dessus. J'aurais pu évoquer, je ne l'ai pas fait, parce qu'on ne veut pas parler de tout, euh, des questions de réforme en matière de, de constitution française. Il hein, y, y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça. Ben là, c'est pas compliqué, on discute avec des spécialistes euh, de droit au Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Il y a des très bons experts de ces questions-là. Je pense que la troisième grande discipline, avec laquelle j'ai le plus d'échanges, euh, enfin les deux autres en fait. Il y en a une troisième qui est euh, euh, tout ce qui est sociologie, anthropologie, psychologie sociale, parce que même si je suis économiste et plutôt à même de considérer que la taxe carbone est un levier fort, les, quand je discute avec des sociologues, des gens de la psychologie sociale ou des anthropologues, ils, ils m'aident à relativiser euh, euh, l'effet de ce type d'instrument et ils m'aident à réfléchir au fait qu'il y en a d'autres. Et le dernier peut-être, euh, la dernière des grandes disciplines euh, dont l'importance est considérable, c'est évidemment la biologie et l'écologie, qui n'est pas exactement la même chose, même franchement pas la même chose que, que, que la question de la climatologie, qui est plutôt une affaire de physicien. Et là, donc, pareil, au Conseil scientifique, on a beaucoup de, 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 de spécialistes d'écologie, de, de dynamique des populations et euh,
0: d'histoire évolutive. D'accord, et euh, dernière question, est-ce que vous êtes plutôt euh, pessimiste ou optimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le, le défi climatique Un classique
1: Une question habituelle, Alors, je vais répondre comme ça, je vais dire, un, si on me pose la question de l'optimisme un peu philosophique sur, et donc assez indémontrable, un peu irrationnel sur euh, la capacité de l'humanité, moi je suis profondément optimiste. Après, je dois dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, euh, d'une part parce que ma, ma maman m'a toujours dit que les cimetières étaient remplis de gens qui se croyaient indispensables donc mon avis ne <rire> compte pas beaucoup euh, en, en revanche je crois qu'il est trop comme, il y a une formule que j'ai adorée, c'est il est trop tard pour être pessimiste donc, euh, donc de toute façon on est face à de tels périls et on est face à un tel niveau de, 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 de risque pour des centaines de millions et des milliards de personnes dont nos enfants, nos petits-enfants, parce que je ne crois pas que les personnes qui vont habiter dans des zones invivables vont rester tranquillement dans ces zones-là. Je pense qu'elles vont, vont vouloir aller ailleurs pour voir s'il fait meilleur. Euh, donc je crois qu'on est face à de tels risques que le sujet n'est pas le pessimisme ou l'optimisme, le sujet c'est plutôt le volontarisme. Et pour revenir à ma marotte qui est l'économie, peut-être pas complètement dit et assez dit, c'est qu'il faut vraiment... Euh, se mettre dans une situation et considérer qu'on doit faire très fortement bouger les lignes pour que le volontarisme politique ne soit pas considéré comme un retour archaïque euh, au dirigeant d'État des, des années 50, voire à, à, à d'avant-guerre, mais euh, bien considérer que les forces de marché n'ont aucune chance de régler cette crise. Je suis entrepreneur, je suis pas payé pour sauver la planète, euh, je suis chef d'entreprise, j'ai un mandat, euh, j'ai des actionnaires et donc euh, il appartient euh, à la puissance publique au sens très large du terme euh, d'être volontaire, très activement sur euh, les enjeux qui sont d'ordre de l'intérêt général. Simplement on ne peut pas poser les questions comme on les posait euh, il y a 50 ans. On n'a pas d'un côté le bien public et de l'autre côté le bien privé, il y a des communs mondiaux et donc il y a une nécessité de, de faire euh, évoluer assez considérablement la gouvernance. Je vais prendre juste un exemple. Euh, la question climatique, pendant très longtemps, on a considéré que c'était le job des États et qu'il fallait que les, les États discutent entre eux. Donc c'était la discussion entre les États qui comptait au niveau des conventions climat, les COP. C'est sympa, mais ça ne marche pas. Parce que ce fameux bien commun mondial, c'est aussi l'affaire des ONG, donc de la société civile, c'est aussi l'affaire des, euh, des, des, des entreprises qui ont des solutions à apporter, et c'est aussi l'affaire des financiers qui sont euh, certes court-termistes, mais c'est quand même eux qui apportent le pognon. Donc euh, cette euh, nouvelle configuration de bien commun mondiaux, elle doit, elle doit générer des, des nouveaux modes de gouvernance euh, mondiales, des nouveaux modes de gouvernance mondiale, c'est bien ça, et européenne. Et donc tout ça ne doit pas néanmoins euh, nous enlever le sens du, du rythme et, et de la volonté politique.
0: Euh, donc euh, je suis
1: très volontariste sur ces questions-là.
0: D'accord, mais je veux dire, on, on peut très bien dire que... C'est les COP telles qu'elles sont organisées aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. Il faudrait intégrer évidemment la société civile, les entreprises et tout. Mais, euh, mais le multilatéralisme, ça reste un outil qu'il faudrait évidemment renforcer. Parce que moi, je pourrais vous ré rétorquer que les One Planet Summit, ça ne fonctionne pas non plus.
1: Oui, oui, non, mais il n'y a rien qui fonctionne très bien, ça se saurait. Hein, on verrait les émissions de gaz à effet de serre de de descendre si, si, si ça fonctionnait. mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est autour de ces questions-là que, que va se jouer euh, l'avenir de l'humanité. Et je ne suis pas assez euh, pessimiste euh, pour considérer que c'est impossible de faire bouger les lignes sur ce terrain-là. dis encore autrement, mais il y, y a toute une série d'exemples qui montrent que des choses qu'on croyait totalement impossibles, on a réussi à les faire. Et donc, euh, euh, en revanche, euh, donc, si les designs actuels ne sont pas bons, il faut les faire bouger. Euh, je ne dis pas que la solution ou les solutions vont sortir euh, magiquement euh, du cerveau de quelqu'un. Ça va être un effort assez important. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité euh, où, je ne sais pas pour quelles raisons, euh, les, les, les forces positives se sont mises en œuvre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas euh, là, même si c'est très chaud. Quoi.
0: Merci à la moment.
1: Merci beaucoup.